0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: ארגון יצרני
0: הממתקים. האגודה לקידום האסטרולוגים בישראל. בית
1: כנסת בקטמון עילי.
0: איגוד מדריכי הסקי בישראל. ארגון
1: רגישי גלוטן בישראל. אחווה מועדון לברידג' ורמי. ארגון חובבי הצהרת עבודת
0: הקודש. הרהקה הגרוזינית בזירה בישראל. הוועד להגנת הכלב. אגודה למלחמה בשמג. טוב, זה יכול להימשך
1: טוב, זה בסך הכל די כיף.
0: את יודעת שיש משהו משותף לכל הגופים המוזרים האלה.
1: מה, לנוטרי אמונה ולמדריכי הסקי? לרגישי הגלוטן ולחסידי ביאן? ברור שיש משהו משותף.
0: אבל מה? שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני ליאל קייזר, והפרק הזה יהיה על כל הגופים המוזרים האלה.
0: ועל כסף.
1: הרבה מאוד כסף. וכדי שיהיה נחמד ומעניין, חלק גדול מהכסף הזה הוא כסף ציבורי, ובעיקר לא מפוקח.
0: ולמקרה שמשום מה, איכשהו, לא הצלחתם לעלות על זה בעצמכם עד לרגע זה.
1: ואנחנו בטוחים שהצלחתם, כי אנחנו מאמינים בכם.
0: מה שמשותף לכל הגופים האלה, אבל גם לכמה מהגופים החזקים והעשירים ביותר במשק, כמו למשל ועד העובדים של התעשייה האווירית, או ההסתדרות, או הסתדרות המורים, והתאחדות התעשיינים. הם כולם אגודות עותמניות.
2: זה גופים די ענקיים במשק הישראלי. הכי מוכר ביניהם זה הסתדרות העובדים הכללית. יש גם את הסתדרות העובדים הלאומית, כל קופות החולים, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודי, עם הסתדרות המורים בישראל. זו עורכת הדין ו... ו...
1: לימור קפינסקי אבריאל. ו... היא משמשת ו... כסגנית מנהל אגף ו' במשרד מבקר המדינה.
2: אגף ו'.
1: כן, הם מאוד יצירתיים שם עם השמות. זה מטעים. מאמינה שסחרו קופי רייטר לצורך העניין. נגיד שזה אגף שעוסק בעיקר בביקורת משרד המשפטים או החוץ. בחודש מאי האחרון, במסגרת דוח מבקר המדינה, עותמניות.
0: אז מה בעצם הסיפור של האגודות העותמניות האלה?
1: אז ככה, שיעור קצר, מבטיחה, בהיסטוריה ותאגידים. נכון להיום, אם מישהו מאיתנו רוצה להקים גוף שלא למטרות רווח, נגיד האגודה לתמיכה בכתבים כלכליים בתאגיד השידור, נגיד. הוא יכול להקים עמותה.
0: ועל פי חוק, העמותה הזו חייבת להיות שקופה. כלומר, השכר שהיא תחלק לבכירים שלה יהיה חשוף לציבור. מי שתורם לתרומות, הכל יהיה חשוף לציבור. היא תהיה חייבת לפרסם דוחות כספיים אחת לשנה, וכל הציבור יוכל לראות מה היא עושה עם הכסף.
1: וואי, זה נשמע כל כך קשה ומבאס, אבל אתה יודע, זה לא תמיד היה המצב. חוק העמותות הנוכחי נחקק רק בשנת 1980. עד אז, גופים מהסוג הזה הוקמו לפי החוק העותמני על האגודות.
0: כלומר, השלטון הזה שהסתיים כאן לפני יותר ממאה שנה...
1: כן, כן, בדיוק השלטון הזה, זה שהיה כאן לפני המנדט הבריטי, שהסתיים גם הוא מזמן, עד 1980 עמותות בישראל הוקמו לפי החוק העותמני הזה מ-1909. אי אפשר להאשים אותן שזה מה שהן רצו לעשות, כי זה היה הרבה הרבה יותר כיף, שאול.
0: אז מאז 1980 מקימים פה רק עמותות, אבל מרבית הגופים שהוקמו עד 1980, ועדיין ממשיכים להתקיים, ממשיכים להתקיים בתור אגודות עותמניות, שאף אחד לא מפקח עליהן. ואף אחד לא יודע מה קורה בתוכן.
1: ויש בערך עשרת אלפים גופים כאלה, אנחנו מבטיחים לשים לינק לרשימה המלאה שלהם באתר שלנו כדי שכולם יוכלו ליהנות. בשביל להבין עד כמה האגודות העותמניות פשוט לא מתאימות למציאות, מספיק אפילו להציץ בחוק העותמני משנת 1909. החוק הזה קובע למשל, תחזיק חזק, שאסור להכניס נשק לאספות של העמותה. אלא אם כמובן מדובר במועדון ציד או אימון סייף, וגם שאסור להקים אגודות באופן חשאי.
0: הם היו מאוד חשדניים העותמאנים האלה.
1: Mm, כן, ככה זה נראה. לפחות לגבי בערך עשרת אלפים גופים ישראלים, החוק הזה שנשמע שחוקק כדי למנוע הקמה של מחתרות או של אגודות במשחקי הקס, עדיין ממשיך לחול עד עצם היום הזה. אתה יודע למה אני אומרת בערך עשרת אלפים גופים? למה? כי האמת היא שאף אחד, אבל אף אחד, לא באמת יודע כמה אגודות עותמניות כאלה יש היום בישראל, ומה הן עושות עם הכסף שלהן, שחלק גדול ממנו הוא שלנו בכלל.
2: אנחנו בעצם עשינו אה, בדיקה במסגרת תוכנית העבודה שלנו לגבי רשם העמותות, ובמסגרת הזאת אה, הבנו שקיים עוד גוף כזה שנקרא אגודות עותמניות. הבנו שהן עדיין קיימות, עדיין מסתובבות להן חופשיות שם.
1: כן, כן, האנשים של מבקר המדינה לגמרי גילו את העניין הזה על הדרך. הסיבה שאני אומרת שהכסף הזה שלנו, היא בגלל שחלק גדול מהאגודות האלה ממומנות על ידי תשלום דמי חבר של החברים בהן, כמו ההסתדרות למשל, וחלק מהן פשוט מתוקצבות ישירות על ידי המדינה, כלומר מכספי המיסים שלנו.
0: וזה בסדר שמבקר המדינה עלו על זה במקרה, כי זה לא באמת היה בתוכנית העבודה שלהם. מה שיותר מוזר, הוא מה שהם גילו במשרד הפנים.
2: הגענו למשרד הפנים לברר מה בדיוק הם עושים עם האגודות, ואז הבנו שבעצם אין שום פיקוח על התחום הזה.
1: כן, כן, שמעת נכון, במשרד הפנים, שאחראי לפקח על האגודות העותמניות, גילו רק לאחרונה שזו בכלל אחריות שלהם. אז מה הפלא שאף אחד לא באמת יודע כמה אגודות כאלה יש.
0: איסטנבול זה ככה. אוקיי, okay, אז אני מבין שזה נשמע מיושן, אוקיי, okay, אז צחקנו עליהם, בסדר, אבל מה, מה הבעיה? כלומר, מה זה משנה אם ארגון מגדלי הבננות החופשיים הוא עמותה או אגודה עותמנית? אני בכל מקרה לא סובל
2: בננה.
1: אז ככה, עם כל הכבוד למגדלה הבננות, לבית כנסת סוכת פנחס ולמועדון אילת לברידג', אלה ממש לא האגודות העותמניות היחידות. ברשימה הזו יש גם כמה גופים שנוגעים אלינו קצת יותר, כמו הסתדרות המורים, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלונות, ארגון המורים, וההסתדרות שקיימת באמת בערך מהתקופה העותמאנית.
0: זה באמת מקום עבודה קטן, אבל לעובדים יש קרן פנסיה. אני משקט לכל החיים.
1: כאן העובדים יש הסכם עבודה. בהסתדרות חברים יותר מחצי משל... כל אחד מהם משלם דמי חבר בשיעור של כמעט אחוז אחד או שלה. מה שהתקציב של ההסתדרות בחישוב גס עומד על הרבה מאוד כסף. כמה כסף בדיוק? זו שאלה נהדרת. בעבר הודלפו כל מיני מספרים לעיתונות, משהו כמו 600 בשנה.
0: אבל <אז> זה בדיוק <העניין> אין סיבה שהמספרים האלה ידלפו ויודלפו. הם צריכים להיות מפורסמים וגלויים לציבור בלי הדלפות, בדיוק כמו במקרה של עמותות.
1: וזה לא רק היקף הכסף, אלא גם ובעיקר מה עושים עם הכסף הזה. יש מעט מאוד אנשים שיודעים בדיוק בדיוק מה ההסתדרות עושה עם כל שקל שלה. אחד מהם הוא יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן.
2: אני חושב שההסתדרות הרבה יותר מהרבה מוסדות אחרים. ואנחנו נמשיך ונעשה שקיפות, אנחנו נעמיק את השקיפות.
0: את יודעת, אני אוהב את הגישה הזאת. יש הרבה אנשים כאלה שתמיד מסבירים לי שהם נורא שקופים, ובעד השקיפות, ועוד שנייה, מתפקעים מרוב שקיפות. למרות שבפועל, איזה שקיפות ואיזה נעליים. וניסנקורן לגמרי לא לבד בסיפור הזה. מסתבר שזו עמדה עקבית לראשי ההסתדרות לדורותיהם. אני חושב
2: שההסתדרות היום שקופה יותר מאי פעם. היום יש uh, בהחלט מערכת בקרה חשובה. כל המוסדות הכלכליים של ההסתדרות קפוצים למבקר המדינה. כל הטענות מסביב, אין להם ידיים ורגליים.
1: אז גם עמיר פרץ, שהיה יושב ראש ההסתדרות, סיפר לעקיבא וייס, כתב הדסק שלנו, שההסתדרות היום שקופה יותר מתמיד. ואולי זה אפילו נכון, אולי היא באמת שקופה יותר מתמיד. אבל רק אומר כמה חמור מצבה היה פעם. ובכל מקרה זה ממש לא מספיק, ובטח לא מתקרב לסטנדרטים של עמותות בישראל.
0: אוקיי, okay, אז בכל זאת, מה הבעיה? התארגנו כמה אנשים, החליטו כולם לשים את הכסף שלהם ב... לא יודע מה, מועדון התעשיינים, או המלונאים, או עובדי ההוראה.
1: עומדת דלי הבננות.
0: והם מחליטים מה לעשות איתו. למה זה צריך להיות שקוף לכולם? בסדר, דוחות כספיים והכול. למה זה כל כך חשוב במקרה של עמותות וגופים כמו ההסתדרות, שלא פועלים בשביל להשיג רווח כספי הרי?
1: יש כאן בעייתיות מיוחדת, כי אנחנו מדברים על מצב שבו מצד אחד הכסף הוא כסף ציבורי, ומצד שני הציבור שזה הכסף שלו לא באמת מסוגל לפקח בעצמו על מה שעושים עם הכסף הזה. קוראים לזה בעיית הנציג.
0: סיפור אמיתי מההסתדרות למשל, לפני כמה שנים בכלכליסט, נדמה לי זה היה גולן חזני שחשף, שההסתדרות שכרה לעופר עיני, שאז יושב ראש ההסתדרות, דירת שרד בצפון תל אביב. למה? כי הוא בכלל מבאר שבע, וההסתדרות היא בתל אביב, אז אי אפשר היה בכלל להגיע למידע הזה לולא כלכליסט היה חושף אותו, אבל זה לא היה צריך להיות ככה. חברי ההסתדרות צריכים לדעת מה ההסתדרות עושה עם הכסף שלהם. ובגופים שלא למטרת רווח, הבעיה הזו נחשבת לחריפה במיוחד. כלומר, אם זו הייתה חברה פרטית שיש לה והנהלה, לבעלים, האנשים שזה הכסף שלהם, יש חתיכת תמריץ לפקח על מה שההנהלה עושה עם הכסף. במקרה של עמותות, אין בעלים, וגם האנשים שתורמים כסף, או המדינה שתומכת בכסף, לא
1: ואפילו אם בא למישהו לפקח על הכסף, נגיד לחבר הסתדרות שאינו רע רוצה לדעת מה ניסנקורן עושה עם דמי החבר שלו, סיכוי סביר שהיא אומרת לעצמה, ההשקעה שאני צריכה להשקיע מבחינת זמן ומשאבים אחרים בשביל לפקח על ניסנקורן, היא לא סבירה ביחס למה שיצא לי מזה. אז אולי עדיף שלא להיכנס לזה מלכתחילה. בעצם, הדבר הרציונלי לעשות הוא לא לעשות כלום. לכן קוראים לזה אדישות רציונלית.
0: וזה בדיוק המקום שבו השקיפות אמורה להיכנס לתמונה, השקיפות אמורה לפתור את הבעיה הזאת, או את חלקה לפחות.
1: ליותר מחצי מיליון עובדים שחברים בהסתדרות אין זמן ואין כסף או יכולת להתחיל לשתף פעולה אחד עם השנייה כדי לפקח על מה שניסנקורן עושה עם דמי החבר שהם משלמים. אם ההסתדרות הייתה עמותה, הם היו יכולים לגלוש לאתר שלה, להוריד משם את הדוח הכספי ולראות בדיוק מה דמי החבר שלהם עשו השנה. כמה משכורות חילקו לפקידי ההסתדרות, כמה כוסות קלקר קנו וכמה מגשי פירות הזמינו. ההנהלה של ההסתדרות הייתה יודעת שכל חבר יכול לעשות את זה ולכן היא אולי טוב, מה היא עושה עם הכסף? לשקיפות יש לפעמים את האפקט הזה על אנשים.
0: רק שזה לא המצב. מרגע שחוק העמותות חוקק ב-1980, או ליתר דיוק שלוש שנים מהיום שנכנס לתוקף, אי אפשר יותר להקים אגודות עותמניות בישראל. אבל החוק לא חיסל את האגודות שכבר היו קיימות.
1: במקור הצעת החוק הממשלתית של חוק העמותות מ-1980 התכוונה לחסל את האגודות העותמניות ולהפוך את כולן לעמותות. אבל בגלל לחצים פוליטיים זה לא קרה. במקום זה נתנו את האפשרות לאגודות העותמניות להפוך לעמותה. החוק גם נתן סמכות לרשם העמותות למחוק אגודות עותמניות שלא הפכו לעמותות. היו תקופות שהוא אפילו ניסה להשתמש בסמכות הזו, ונוצרו כל כך הרבה בעיות שהוא הפסיק
2: עם זה.
0: ותשמעו קטע גדול, כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, נכון? אם תדפדפו בחוק העמותות ההוא מ-1980, ותגיעו לסעיף 67, תגלו שחברי הכנסת אשכרה דאגו לוודא בצורה מפורשת שהחוק החדש לא יחול על ארגוני עובדים, או ארגון מעסיקים, כאלה שהוקמו לפני שהחוק נכנס לתוקף, בתור אגודות עותמניות. Hmm. זה נשמע לך מוכר, ארגון עובדים ותיק שיש לו מספיק כוח פוליטי בשביל לדאוג שפשוט יחריגו אותו מהחוק. אם
1: אני לא בטוחה, זה קצת מצלצל לי משהו. משהו כזה
0: עם ניסנקורן ופרץ. אולי. כן.
1: במהלך השנים עולה שוב ושוב הצורך להכיל פיקוח וביקורת משמעותית גם על האגודות האלה. ובפועל, מה קורה?
0: שום דבר. שום דבר. אחת לכמה שנים עולה על הפרק הצעת חוק שמתכוונת להביא את הישועה לציון ואת בשורת השקיפות, אבל אז היא פוגשת את המציאות ומתרסקת.
1: משום מה אף אחד לא רוצה להעביר את החוקים האלה.
0: אף אחד. אפילו... לא מי שחתום בעצמו על ההצעות האלה וניסה לקדם אותן.
1: נגיד חבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו, הוא היה בין יוזמי החוק, הוא חתם על ההצעה, זה לא הפריע לו להצביע איך? אני בהחלט חשבתי
0: שיש מקום לטפל בזה.
1: אבל בסופו של דבר הצבעת נגד החוק.
2: ברור.
1: כן, ברור. מסתבר.
2: ברור.
1: ברור. אתה יודע מי עוד הצביע נגד החוק הזה? אפילו שהוא ממש 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 מאמין בשקיפות בהסתדרות, הוא הבטיח שהוא לא יעשה את זה יותר בחיים? איתן כבל. איתן כבל.
0: כל הסיעה הייתה צריכה להצביע
2: ביחד. זה היה מעשה לא נבון ולא נכון שלנו.
0: לפחות הוא אומר את האמת. ואת התקשרת לעוד כמה חברי כנסת, אבל לא שהם הפנו אותך לדוברים, או שסתם לא ענו, אבל נראה לי שהבנו את ה...
1: כן, זה בעיקר המסר. אף אחד לא רוצה להסתבך לא עם ההסתדרות ולא עם גופים מהסוג הזה. יש להם פשוט יותר מדי כוח אלקטורלי. אז ההצעה האחרונה שנדונה בעניין הזה הייתה של חברת הכנסת עליזה לביא. ועדת השרים לענייני חקיקה דנה באמצע יולי בהצעה שלה להחיל את הכללים שחלים על עמותות, גם על אגודות עותמניות. השרים לא דחו את ההצעה, הם פשוט החליטו לדחות בכמה חודשים את הדיון בסוגיה, עד אז זה בטח יסתדר או משהו כזה. ברור.
0: כבר בשנות ה-50 בית המשפט העליון הבין וכתב שיש כאן בעיה. גופים שמנהלים כסף ציבורי בלי שאף אחד מפקח עליהם, זה נורא פשוט.
1: כמה עשורים אחר כך, ב-2008, הוקמה ועדה בין-משרדית כדי לבחון את הפיקוח על האגודות. אתה יודע כמה פעמים היא התכנסה? אפס. אל תגזים, היא התכנסה פעם אחת ויחידה. מאז אף אחד לא שמע ממנה, בטח ובטח שהיא לא הגישה המלצות למנכ"לית משרד המשפטים או למנכ"ל משרד הפנים כמו שהיא הייתה אמורה.
0: אחד התירוצים, או הסיבות, תלוי את מי שואלים, לעובדה שהעניין הזה לא מתקדם לשום מקום, היא שבשנים האחרונות עובדים במשרד המשפטים על חוק עמותות חדש.
1: נכון, הם אומרים שם שהטיוטה של החוק החדש שחיברו כוללת גם פרק מיוחד שמוקדש לאגודות העותמניות, שמנסה לעשות סדר ולהחיל עליהן כל מיני חובות, ולכן ההצעות הפרטיות כביכול מיותרות. הטיוטה הזו כבר הועברה לשרת המשפטים איילת שקד, והיא טענה בכמה הזדמנויות שעד סוף 2017 החוק הזה יצא לכנסת.
0: טוב, יש לה כמה חודשים, ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, יושב ראש ההסתדרות יכול להחליט שהוא פשוט הופך את האגודה העותמאנית שהוא עומד בראשה לגוף שקוף באמת, לא בכאילו, יש לו את האפשרות הזאת. ההסתדרות הרפואית למשל עשתה את זה גם אם באופן חלקי, לפחות באתר שלה אפשר למצוא דוחות כספיים. גם ההסתדרות המורים עשתה משהו קטן. זה לא מלא, והמסמכים שלהם לא כוללים הכל, אבל זו התחלה. ניסנקורן יכול לעשות לפחות את זה. לא בשבילנו העיתונאים, אלא בשביל חצי מיליון עובדים שמממנים את השכר שלנו. אם יש לכם שורשים עותמניים, או אם יש לכם הסברים נהדרים למה ההסתדרות פשוט חייבת להישאר אגודה סודית וסגורה כמו הבונים החופשיים,
1: אחוות <אכבת> העובדים.
0: כתבו לנו, נשמח לתת את הבמה לסיפור שלכם. אפשר למצוא אותנו בטוויטרים שלנו או בפייסבוקים שלנו, או בעמוד פייסבוק החתיך שלנו כאן באמת. כנסו ועשו לנו לייק.
1: כל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וגם באתר שלנו, kan.org.il, אתם יותר ממוזמנים להציע לנו רעיונות לסיפורים חדשים לספר.
0: תודה רבה לטכנאי הקלטה אסף רפפורט, ותודה רבה למפיק שלנו רום אטיק.
1: ותודה גם לאנשי הצוות של כאן באמת, על הטיזרים היפים שהם מכינים לפודקאסט שלנו.
0: תודה רבה ליאל.
1: תודה רבה שאול.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, יש רחד לוקום בכנסת. שבת, שבת.